0: 近期新加坡最具话题性的新闻，无关新国即将欢度独立建国迈向第五十四个年头这一大喜事，反而呢是围绕在一则引发了高度争议、上档之后马上就被迫下架的一支广告。这支广告呢是由新加坡各大银行联合经营的一个电子付款服务。近期为了宣传他们的一个线上付款的项目，特别请来了新加坡一位以一人反串多个角色成名的一个华裔男演员。在这一支广告当中，一人分饰四个不同种族的新加坡小老百姓。除了一个人要包办呃饰演一个华裔的男性和女性角色之外，这名男演员还透过化妆将肤色涂成深褐色。来反串，一位马来西亚籍的妇人，还有一个印度籍的男子。这则广告上档之后呢，立刻引发了社会舆论挞伐，将这个事件对比美国影史上涂黑脸 （black face） 的种族歧视陋习哦，称这个广告叫做是一个 brown face ad， 把脸涂成咖啡色的种族歧视广告。十九世纪中期开始呢，在美国盛行一种叫做 minstrel show， 简单翻译呢就是黑人剧的一个剧场表演。通常呢，就是白人演员会将自己的脸孔用烧焦的软木塞或者是斜油涂黑，甚至会刻意画出丰厚的红唇，戴上蓬松卷曲的假发，在舞台上又唱又跳，假扮成黑奴。以夸大又滑稽的肢体动作，毫不保留的公然取笑黑人。黑人剧中白人假扮的这些黑人丑角，大多呢被刻画成是无知、懒散、胆小、迷信、好色，又有手脚不干净的社会鼠辈。可是呢，黑人剧受欢迎的程度，让涂黑脸反而成为了一个收入优渥的表演机会。甚至呢，也因此吸引了很多黑人演员来担纲演出。从某种角度上来说，这些黑人演员至少变上夺回了掌握素材跟笑料的主导权。嗯、透过出演这些黑人剧，至少可以参入更多、更贴近黑人处境跟文化的真实哦。而不只是好像毫无话语权的沦为白人的笑柄，黑人去这种摆明夸大歧视偏见、刻意贬低丑化黑人的陋习，在21世纪总算随着民权运动的兴起，跟对于种族平权的意识抬头，逐渐的走入历史。可是呢，直到今天，仍然时不时会传出一些白目的白人啊，特别是在万圣节期间，可能会因为好玩、因为无知、因为想要扮演他们喜欢的黑人角色，所以呢，将自己的脸涂黑，然后拍各种照片上传到社群媒体上，引发众怒哦。新加坡的国情特殊，主要人口是由华裔、印度裔还有马来西亚裔等种族组成的。也因为呢，过往作为马六甲转运枢纽，所以呢，其实也不乏许多拥有欧亚混血血统的新加坡人。就是因为嗯，种族有这样子的多元性，因此呢，种族和谐成为新加坡政府高度重视的议题，订立了非常多的法条，就是为了竭尽所能杜绝任何一点歧视与偏见可能会造成的社会动荡。可是呢，政府从法规跟政策上的管制，充其量就只是将种族之间的分歧压下台面，但是呢，却没有办法彻底的根除哦。新加坡虽然并没有类似像是美国涂黑脸这样的种族歧视的悠久历史，可是呢，在许多影视作品当中。也有不少由华裔演员假扮成其他族裔人物的案例哦，可见呢，其实种族歧视是确实仍然存在新加坡社会当中的，即便并没有像美国那样的外线，也因此呢，近期这个付款服务的广告上档之后，真的是彻底了命中新加坡关于种族这个最为敏感的要害。说起来呢，时下真的几乎已经讲不出任何一个能够让大家很明确的、毫无疑问的有一致意见的议题哦。即使是在这样的一则广告上，也有许多的不同声音。有些人就觉得说，这个广告摆明了就是种族歧视嘛，还有什么好谈的？怎么会荒谬到想说可以找一个华人来扮演印度人，扮演马来西亚人呢？有些人则觉得，就充其量只能够说，就是广告公司太白目了，付钱的客户也太缺乏种族议题的敏感度哦，怎么会同意这样子的安排跟选角？所以呢，也不乏有人会觉得说，有这么严重吗？啊，不过就是一则广告啊，助理的手法确实很粗糙，很不食人间烟火。可是，嗯，不管是广告主或者是广告公司，应该也没有恶意嘛。大家有需要反应这么大吗？本周单字 unequivocal 有明确、完全不用怀疑、无需辩驳的意思。只不过 unequivocal 这么一个概念，我觉得在我们所处的时代，几乎就跟独角兽一样了，就是一个虚构而梦幻的想象。因为如今什么都可以是相对的，什么都可以吵。到底还剩下什么样的事情真的说得上是 unequivocal 的呢？或许唯一毋庸置疑的就是再也没有什么样的事情是大家都能够所见略同、都能够达成共识、都能够明确没有任何模糊地带的一致认同的。那些应该是 unequivocal 却往往不尽然如此的事。又能够教会我们什么呢？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。新加坡近期有种族歧视之前的一则广告。找来了华裔演员，将肤色涂成深褐色，假扮成马来西亚裔跟印度裔的新加坡人，在社会舆论压力下、呃，上岛没多久就快速下架了。广告主跟广告公司当然也就双双公开道歉，表示呢，广告创意源自要来强调这一款线上付费服务适用于新国所有人，从来就无意冒犯或者是。刻意想要造成任何一个族群的伤害，可是呢，这件风波却并没有在广告主跟广告公司公开道歉之后就落幕了。因为呢，有一对印度裔的新加坡饶舌兄妹，快速地在自己的 YouTube 频道上传了影片来回应这一整起事件哦。这支影片中，两个人改写了一首当红的饶舌歌曲的歌词。大爆粗口的，直接点名，新加坡最看不起人、最种族歧视的，就是华人。华裔族群真的是什么好处都给他们拿去了。如果美国有所谓的白人特权，所谓的 white privilege， 那么在新加坡就是有所谓的 Chinese privilege。华人自视甚高，摆明的歧视其他种族，从来都没有在客气的。這支影片呢，在网路上疯傳，哦，也馬上就引起了政府的高度關注。嗯、um, ，很快的就有政府官員出面，強烈谴责任何威胁種族和諧的言論，表示以同樣仇视特定族群的言論，回擊他人的歧視。这还是说不过去的，政府没有办法相怨这种以毒攻毒，而且有害社会和谐的手段，因此立刻要求 YouTube 将这支饶舌影片删除，更动员了警察针对这对饶舌兄妹展开调查。新加坡的首席新闻频道 CNA 甚至也同步宣布了，电视台近期直播的一出关于新国独立音乐产业的纪录片。也将删除所有访问这对饶舌兄妹的片段。这件事情发生之后呢，马上就引发了各界粉丝线上联署哦，希望电视台可不可以三思而后行呢？可不可以、呃、保留这对、呃、印度籍的饶舌兄妹在这支纪录片当中的相关访谈内容？因为呢，这对印度籍的饶舌兄妹代表的是少数族群的声音。不应该被埋没，在新加坡线下的国情民情，还有各种社会的状况，更需要有这样子的人可以出面替少数的族裔来发生。这整起风波、哦，这个 Brownface ad 的风波，如果我们逐一将所有当事人的言行举止都独立出来，分头来看。其实大家都没有错啊！广告主希望能够推广一个便利全国无分种族的线上付款服务。广告公司虽然很白目，为了搞创意装幽默，竟然丝毫没有半点这个社会或是种族民情的敏感度。你今天想要涵盖所有的族群，你为什么不就去请印度人来演印度人，马来西亚人来演马来西亚人就好啊？你要搞了这么复杂，兜这么大一圈，找一个华人来反串，然后捅出这么大的一个篓子，政府也没有错嘛。种族和谐真的可谓当今国泰民安的核心关键哦。放眼看一看美国线下的社会动荡，以及欧洲各国的排外主义也逐渐抬头了，也难怪新加坡政府。一直以来，对自己的种族政策都是感到非常的自豪的。就算呃这些政策维护的只不过是表面上的种族和谐，可是政府至少嗯有很明确的立场，容不得任何人。管你今天是打着言论自由的旗帜，或者是别人先以种族歧视的言论伤人在先，无论如何，政府都不允许。任何人做出会破坏种族和谐，至少台面上的种族和谐的任何言行举止、哦、所以更何况是这对饶舌兄妹，摆明的就是以牙还牙的脏话彪格。政府当然不可能置之不理。可是呢，政府却也因此被批评哦，为什么这则广告上档的时候，你们没有一样大的反应呢？你们没有去叫警察来调查广告主呢？啊、呃，反而是对这个印度籍的饶舌兄妹做出了这么严重的一个公开处置哦。而这对饶舌兄妹，虽然他们选择表达不满的方式可以，可是呢，在影片当中确实也是非常有创意而一针见血的点出了种族歧视在新加坡是确实存在的。而且具体的举出了各种的案例哦，只是可惜了，在他们正气凛然的揭发种族歧视这么一个大家都不愿意明讲却越来越普遍的社会现象的同时，自己的措辞还有手法也毫不害臊的充斥着对另一个种族、对于华人族群的偏见还有仇视，在这个实事当中。到底存在着什么事情是 unequivocal 是毋庸置疑的呢？是大家都能够同意的，都很明确，没有任何疑惑的呢？或许唯一的共识就是捍卫自己的权益可以无限上纲，没有底线。只要我认为是对的事情，我就应该有绝对而完全的自由去执行我的意志。只要我的意图是良善的，那么不管我的手段再怎样的无脑、再怎样的霸道、再怎样的伤人，哎，我都应该要被被理解，应该要被通融啊！因为我我无意伤害人嘛。可是呢，就是因为判定跟衡量意图 （intent） 的真伪，这恐怕还是最不可能被标准化的，最不可能有一个 unequivocal 的。呃，方式去定义的一件事情哦，所以如果今天你的 intent， 你的意图不足以为证，那也就难怪我们始终瞧不定到底该用哪一把尺最为客观的时候，我们的第一个反射动作就是政府必须要执法过当，人民必须要有极大极剧烈的反应。不过就是一支电视广告。就足以引发全国争议，那就更别提美国平川的枪击案。说到那些无法弥平、找不到共识的隔阂，我想 unequivocally 无庸置疑的，我们就不得不来聊一聊美国的境况了。其实说实在，这年头大家自我意识抬头哦，从前所谓的自我中心。呵呵如今都叫做勇敢做自己，每个人都可以有高见，每个人都可以有自己各种的平台，可以大放厥词而不计代价。所以你要说时下还有任何事情是 unequivocal 的，是大家都能够毫无怀疑、明确、一致认同、完全不模棱两可的，真的恐怕你用五根手指头来数，可能都嫌太多。这样的一个现象，在美国恐怕是最显而易见的。虽然呢，社会阶层对于议题的各种分歧，在美国说不定是行之多年，可是真的很多都是这些意见不同，大多是在台面之下。只是这样的一个嫌隙，在川普上任总统之后的两年，可以说是急剧恶化。如今，与其说，社会阶层在不同议题上的那个隔阂是一个嫌隙，我觉得更准确的说法应该说，那已经成为了一个鸿沟断层了。嗯、um, ，过往的嫌隙如今都已经被撕裂开，成为极深极痛的伤口。这样的一个观察，我相信应该可以说是大家都认同，应该可以说是 unequivocal 的。美国上周在24小时之内，先后在两个不同的城市发生了两起大宗枪击事件，总计至少有31人重伤不治。今年为止呢，总计在美国已经发生了8起大宗枪击案，总共62人丧生。但是呢，美国政府一如过往，什么改革都没有，什么作为也都没有。与年初发生枪击案之后，新西兰政府的高效率形成了强烈对比。当时呢，新西兰发生了枪击案，一个月不到的时间，新西兰国会就以压倒性的票数一百一十九比一通过了新的枪支法规，禁止销售所有军用半自动武器给一般大众，并在前几周开始进行回购枪支。相较之下呢，美国众议院虽然通过了两个关于加强枪支购买背景调查的法规，可是呢，这两个看起来根本就是天经地义的法规，竟然在参议院被共和党的当家议员 Mitch McConnell 挡下来。就连在枪支购买前来加强背景调查这么一个基本的条件，美国的政治人物。都没有办法达成共识，都不觉得是 unequivocal， 都还有争辩、辩论的空间。Uh, t s really all downhill from here.、Um, you know, I've been watching、uh, this show on HBO,、uh, Chernobyl. You guys seen that? You guys seen Chernobyl? Yeah, don't tell me how it ends. And In the thing about the the nuclear、uh, reactor you know, blowing、right. up and everything like that,、uh, over and over again, in it,、um, a, a scientist or an engineer will tell a politician, "Hey, we got a real problem here. The nuclear core is going to melt down and kill everyone."、Mm. Because the politicians refuse to believe it, because any acknowledgment of failure threatens their position of power, and their power is more important than saving any lives. What's that got to do with anything? Well. <laughs> 刚才听到的这个片段呢，是美国收视第一的深夜脱口秀《The Late Show with Stephen Colbert》的主持人 Stephen Colbert 在美国枪击案发生之后的一段节目独白哦。独白当中呢，他提到他最近开始收看了 HBO 的迷你影集《切尔诺比事件》。那切诺比事件呢，就是描述历史上最著名的核灾始末。Stephen Colbert 呢，还开玩笑的说：“哎。”我不知道结果，别给我爆雷啊！这个影集当中呢，在核子反应炉爆炸之前，呃，故事描绘有很多的科学家还有工程师一而再、再而三的劝说当时的俄国政客，眼下有一个迫在眉睫的大问题，如果不赶快处理的话，会造成严重的死伤。可是呢，政客却打死不愿意相信这件事情哦。因为如果今天他们承认了核子反应炉确实存在着严重的问题，这就等于承认了自己的无能跟失误。到时候就责自己八九不离十就必须要移交权利。所以呢，保住自己手上握有的权利，对于当时的政客来说，远比抢救人命来的更加重要。这样的剧情跟时下的美国又有何干呢？只能够说，或许最 unequivocal、最千古不变、最毋庸置疑、最铁一般的定律，就是不管我们身处什么样的年代，在哪一个国家，所有的政客都是一样的，所有的政客都是自私、自利、自保、自肥，最重要。已经有数不清的研究跟数据指出。以开发国家当中，唯独美国年复一年层出不穷大宗枪击案件，而这些枪击案的凶手大多呢都是年轻的二十几岁的美国白人男性。每一年枪击案造成的死伤人数远远超过任何中东恐怖分子的攻击。可是自始至终，这么多年来了这么多起。大宗枪击案之后，美国政客从未达到任何的共识，从来没有同意应该要将美国本土特产的这些枪击案凶手一视同仁的以境内恐怖分子来呃处理。美国枪支法规也从没有啊、呃，因为这些层出不穷的枪击案，因此有任何显著的改革。从小学、高中、大学、电影院、购物中心到商场，你想象得到的任何一个日常生活当中大众场所，八九不离十，在过去的十年、二十年当中，都曾经沦为美国枪击命案的现场。枪支问题堪称是美国近代的一颗未爆炸的核子反应炉，再不处理，迟早有一天。会合爆，如何避免走向核灾？一路看起来应该是一个 unequivocal 的选择嘛？改革枪支法规啊，加强枪支申购人的背景审核，禁止销售军用半自动步枪给一般大众。你今天说你有持枪的权利，因为你,你喜欢打猎，那是你的嗜好。你要打猎，你也不需要用用机关枪吧？可是呢，真正 unequivocal 的事实，或许就是今天在美国，不管在发生多少起枪击案，不管在死多少人，美国掌握朝政的政客，只要一天继续受贿于美国国家枪支协会 NRA 的金援，那么就一天不可能会有任何的改变。死再多人都一样，因为就像车诺比核灾一样。这些政客恋战权威，就算自己的国会席次是建构在人民的失手上，也在所不惜。最近呢，因为接了一个新的客户，一个新的案子，所以有机会出差日本一个礼拜哦，进行了一系列的客户访谈。那某一天晚上呢，我们跟主要的客户窗口一块晚餐哦，她是一位公关部门的年轻女生。那在吃饭的时候呢，他就聊到他们公司有别于一般的日本企业，对于性骚扰，不只有许多明文规定的操守条款来保护员工，公司也是非常严厉的执行这些条款哦，完全不通融任何的逾矩。这些规章定定出来，不是供在那里唬人而已的。这客户呢就分享，公司明文规定，男生在办公室如果对女生说：“哎，你是换了发型、剪了头发吗？”这样子都可以被检举为是性骚扰的言论哦。可见得这个日本企业，它订定的相关条例是特别的严格谨慎，完全不容许任何一点点的玩笑或者是轻浮。听到这么严格的标准，就连我们东京办公室的日本同仁都觉得哇，也也太严重了吧！我们讨论的结果研判呢，之所以会这么样的严格哦，无非就是言谈之间最大的差别，真的是取决于意图嘛？你今天讲这句话，你到底是在调戏人家，还是在开玩笑，还是？某一种城府深的心机，还是你是在重伤他人？其实你必须要能够判读这句话背后的意图。可是，就像刚刚在节目当中我已经有提到的，意图这种藏在心中、死无对证的东西，你真的很难标准化、统一来判读哦。所以呢，你要能够 unequivocally（ 毋庸置疑的）来判定一个人的真实意图，实在是太难了。所以，既然你没有办法治本，那治标也好喽。所以呢，直接杜绝所有会让人误会的言行举止，要比研判这个人说这话的动机跟意图到底是良善的还是恶意的要来的容易太多。也因此，就是像这个日本企业会定定这么一个几乎是不近人情啊、呃、的严格条例了。我在想，或许那些。unequivocal 那些理所当然、毋庸置疑，所以可以所见略同的议题或者是事情哦，如今之所以是少之又少，那完全是因为我们太轻易放弃弥平歧见的同理跟谅解了，我们太没有耐性去做这样的一件事情，因为你要去了解别人跟自己的不同，你要进一步去说服对方。要花费的精神力气实在是太多了，有的时候要付上的代价、付上的成本也实在是太高昂了。在现在大肆鼓励个人主张、各自表述，这才叫做言论自由，才叫做思想自由的社会价值下，你想要能够在一件事情上头取得共识，可以达到一个 unequal i v o c 的境界，可能背后甚至还带有一些负面的意涵哦。好像会觉得，哎，你今天为了共事，你其实是放弃了自我，你抛开了你的原则，你盲目的从众之类的。也因此呢，既然要能够达到一个彼此理解的状态太费力了，要能够达到一个彼此理解的状态而不失去自我也太困难了。那还不如就让我们直接变出一套五断而笼统的说法，好让我们井水不犯河水，好让我们可以划清界限。可是今天这样子的一个想法哦，特别是你如果想要在一个明明就是很繁琐复杂的议题上头，如此这般用最短的时间找到一个最大公约数，这这就是血淋淋的一个偏见的培养皿啊！这就是偏见滋生的温床，我们就会会去定夺说啊，一竿子打翻一整船的人也是无可厚非。我知道这种人就是这样这样这样，会做这样这样的事情，有这样这样的行为，会说这样这样的话。所以，唯一 unequivocal， 唯一明确没有任何疑虑，可以百分之百肯定的就是我跟。这样子的人，我们永远不可能所见略同，我们永远不可能互相理解，互相达到一个毋庸置疑、明确的共识。在日本出差的时候呢，我也遇到了一个我从来没有遭遇过的职场处境。在跟日本客户访谈的过程当中，因为语言的关系，所以需要等翻译沟通，所以呢，在节奏上已经。比较难掌握了，客户他的话什么时候说完，翻译翻的又是否正确完整？等到客户跟翻译都把他们要说的话说完了，自己总得也要花上个几秒钟消化那些其实是蛮支离破碎的英文片段哦。那在访谈提问过程当中，这些因素都会影响你的思路。当你慢个几秒钟，有的时候你就会错过追问的时机哦。那当然，也因此有几次日本同事就见缝插针，就去也提问了。那知道无所谓，毕竟自己的啊、呃、提问脉络跟节奏虽然被打断，确实让我有点困扰。可是其实也不是什么太大的问题，从来也没有说好像今天在访谈过程当中只有我可以问话而已哦。可是后来呢，就接连发生了几次，在我提问的过程当中，翻译都还没有翻完哦，我就被同事打断，然后呢，同事就用英文想要直接来回答我刻意要问客户的问题，这样的行为，其中的潜台词基本上就是，你这种问题根本就不需要问啊。」这种男生企图向女生解释女生到底想要说什么的行为，英文有一个说词哦，就叫做 mansplain。mansplain 呢，就是 explain 解释这个英文单字，前面的字首改用男人 man 作为起头。mansplain 意指男人自以为自己最懂，所以呢有意无意的剥夺了女性话语权的小动作。m a n x p l a i n 这个行为我是实有所闻哦，男人会在会议当中打断正在发言的女同事，这说起来其实应该是一种类似公狗撒尿、宣誓主权、划清地界的行为，堪称是职场性别歧视当中最常见的一个幼稚的争夺权利的手段。可是呢，我却还蛮幸运的，直到如今从来也没有亲身领教过。或许呢？我想得到的一个最 unequivocal 的事实，可能就是日本职场存在的性别歧视，那就是跟呼吸喝水一样，是在自然不过的一个状态。可是谁叫我偏偏就是喝洋墨水长大的？这种 unequivocal 的事实，我怎么样子也都不可能轻易接受。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。今天在节目当中，透过 “unequivocal” 这个单字，也就是有毋庸置疑、明确、显而易见、不容怀疑的意思哦，来跟大家分享了。呃，应该说是万探了。其实这年头，要能够列出几个真正 unequivocal 的事情，哇、哦，实在是难上加难哦。怎样子叫做种族歧视？这个乍听之下，应该要有一个黑白分明、完全 unequivocal 的定义吧？可是，一只小小的新加坡广告，一个自以为幽默、有创意的广告 idea。却让我们领教了什么样的言论会怎么样子触及、甚至伤害、刺激种族冲突这根特别敏感的神经，真的没有我们想象中的那么容易、那么简单哦。而捍卫你的权益、行使你的言论自由、跳出来说公道话、主持正义，这乍看之下好像也是 unequivocally 正当而合理的行为。可是，当你以牙还牙，以仇视的言论回击对方伤害你的话语，那么你的正义跟对方的恶意又有什么分别呢？为了多数人的福祉还有生存权，所以约束少数人的权利，这乍听之下也应该是 unequivocally 明智而合理的想法。可是今天。一旦遇上了美国的枪支法改革这个议题，真的就是有如一个一触即发的核灾一样。政治人物宁可身临涂炭，也不愿意得罪自己的幕后金主。因为今天哪一个议员斗胆跟美国枪支协会杠上了，那谁就准备提早退休下台吧。而性骚扰跟性别歧视。在不同的情况之下的界定，好像理论上也应该是再明确不过的啊！你不要动手动脚，你应该给予一视同仁的尊重。这有这么难吗？有那么模棱两可吗？哪里来的模糊地带？可是呢，直到自己亲自领教了很多应该要是 unequivocal 的东西， unequivocal 的议题，忽然之间也就会出现很多的灰色地带。在跟日本客户最后的会议当中，我在发言过程中再度被自己的日本同事打断。只不过呢，这一次他们是直接跟客户说，意思就是我在这边听你们两个人讨论没有交集，那我们一时半刻也没有办法解决这个隔阂，所以我们就讲一些别的吧。这样子的一段话，就连我的翻译都感到错愕哦。什么叫做没有交集？什么叫做隔阂？客户今天有提问，我正在回答，你打断我就算了，还讲出一个这么让人摸不着头绪、莫名其妙的歪理。后来在客户面前，日本同事干脆直接用英文跟我理论哦，说我不应该呃在客户面前告诉客户他应该怎么做，应该让客户来告诉我们客户想要怎么办。可是。我们已经鬼打墙了半天，客户就已经摆明了说不出来，他到底想要怎么办呢？事后这整件事件让我心中非常的不爽快。我认为在职场操守当中，哦，至少不应该在客户面前起内讧、意见不合，这应该是一个毋庸置疑、大家都会认同的基本专业表现吧？难道说这样的一个尝试不适用于日本的职场文化吗？我越想越觉得莫名其妙，越觉得火大。可是呢这个案子才刚起跑，接下来还有至少两个月的时间要继续跟这些日本同事合作。即使如此，或或者应该说正因为如此，我意识到我有责任，对自己、对这个案子都有责任，要让这两位日本男同事 unequivocally 的明白。我不知道他们平常是怎么样子跟他们的女同事合作，我也不在乎他们平常是怎么样子跟他们的女同事合作。可是跟我合作，在客户面前打断我说话，这是一个我百分之两百拒绝接受的合作方式。所以呢，在临行前主动追上了提前已经先离开的两位同事哦，在马路上头追上了他们。然后开门见山的跟他们把话说清楚了，当然为了顾及后续的合作关系，所以呢用词特别的委婉。事后虽然觉得没有能够给他们一个下马威，狠狠教训他们一番，真的不够痛快。可是你口出恶言，自己爽那几秒钟，接下来换来的是合作期间无止境的痛苦跟不愉快，那未免也太不明智，太划不来了。我只是感到诧异，从来委宙不曾遇过这样的一个状况。在职场上，对于同事之间的尊重，在客户面前的专业表现，这些标准，难道不应该是 unequivocally 世界通用的吗？只能够说，如果这一整集的内容真的有教会我什么事情的话，那真的就是唯一明确。毋庸置疑的事情，就是真的没有什么东西，没有什么样的议题，可以让我们这么理所当然的认定，应该要有一个明确、毋庸置疑的想法跟立场。感谢您的收听。如果想要收听2020年最新的内容与好听的音乐，可以在好家庭联播网收听台中 FM 九七点七，每周六下午五点播出；台北 FM 九一点三则是每周日下午五点播出。或者也可以上古典音乐台 7. 7 FM 九七点七与 Bravo FM 九一点三的官网收听线上直播、哦。再一次感谢您的收听，我们下一集再见喽，拜。Thank、you